0: Bem, então, nós vamos a, a mais um podcast. O podcast de hoje é justamente para apresentar, fazer essa introdução sobre o conteúdo chamado Regência Verbal. Né? Ah, então, como a gente já percebe que verbal tem a ver com o verbo e regência quer dizer aquele que, no significado da palavra, regente é o que rege, é o que comanda, é o que determina. Né? Então, Regência verbal quer dizer que o verbo, na construção de uma frase, de uma oração, o verbo determina determinados usos de acordo com o seu significado. Ou seja, nós temos é, formas de utilizarmos o verbo, ou mais, é, dependendo do significado, nós temos alguns verbos, aliás, vários verbos, que podem ter é, várias formas de combinar, de construir a, a oração o emprego da transitividade, a depender do significado que, que tenha. Então, a mesma palavra, o mesmo verbo, pode ter vários significados. Só que aí, dependendo desses significados, se tem maneiras de, de, de construir essa oração, se vai ser na forma direta ou na forma indireta, se o verbo vai ser intransitivo ou se vai ser transitivo e qual é a preposição, por exemplo, que vai se usar dependendo desse significado. Então, regência verbal é isso, né? E aí tem um caso interessante porque, é, a observar, porque existe o falar na, na forma coloquial, na linguagem do dia-a-dia, -dia, essa do cotidiano, que nós usamos os verbos, portanto, e muitas vezes usamos de uma maneira, né? maneira popular, maneira coloquial, também importante, mas é uma maneira diferente né? daquilo que, ou daquela que a gramática o que a norma culta, o que a regra determina. Então a gente pode pensar que, dependendo dos verbos, em termos de regência verbal, existem maneiras diferentes de, de uso, ou na circunstância do dia a dia, uma forma, e naquela circunstância do concurso, da redação oficial, da norma, desse outro nível de linguagem, ambos importantes, com certeza, coloquial e oculta, ambos importantes, ambas linguagens importantes, mas com construções diferentes, usos diferentes. Então, por exemplo, o verbo namorar, tá? Então, um verbo que é usado aí no cotidiano bastante, para ilustrar o que é a regência. Né? Normalmente as pessoas dizem assim, ah, fulano está namorando com. Então, é, Joaquim namora com a Maria, digamos. Pedro namora com a Amélia. Tá? Margarida namora com João. Então, se, isso na forma como as pessoas usam no dia a dia, a regência do verbo namorar. Na verdade, se formos olhar a regência de fato, deveria dizer que a, namori, a, a, a Margarida namora o João, a, a Amélia namora o Pedro, e assim por diante. Não usar preposição. Na forma popular, as pessoas estão dizendo namora com... Fulano namora com. ou Fulano namora com. É, mas deveria, na forma culta da regência oficial, não ter este com. Ou simplesmente é ser um verbo transitivo direto, sem preposição. Porque se com aí é uma preposição. Então, deveria dizer assim. É, Margarida namora Pedro. Pedro namora Margarida. Sim, aí tranquilo. Então, por que isso? Porque o com quer dizer junto. Então, quando na forma popular que as pessoas estão dizendo que se Pedro namora com Maria, eles não têm relacionamento afetivo entre eles, neste caso. Ou seja, de repente o Pedro e a Maria estão saindo de carro, foram a uma festa, e lá cada um está namorando, lá não sei quem, menos relacionamento entre eles, porque... O com quer dizer junto, não entre. Tá? Agora, se eu disser que Pedro namora Maria, bom, aí eu entendo que realmente existe um relacionamento entre os dois. Agora, se eu disser com, na forma popular, claro, as pessoas estão entendendo na forma popular que se o Pedro namora com a Maria, tem um relacionamento. Mas do ponto de vista gramatical da forma culta da regência, é, interpretando ao pé da da norma oficial, eles não têm nenhum relacionamento. Cada um estão apenas juntos no ambiente, no espaço, enfim, mas não tem nenhum relacionamento afetivo. tá? Então, cada um está namorando lá um, não sei quem. Então, vocês vejam que isso é uma é uma questão de regência. Tem verbos que têm essas interpretações e usos, a depender do nível de linguagem. tá? Bom, outro caso concreto, por exemplo, é o verbo IR. É, o verbo ir, que normalmente nós usamos ele flexionando, então conjugando, e aí então diz assim, ah, fulano foi na padaria, ah, ele foi no mercado, ele foi na festa, né? ele foi no evento, ela foi na escola, foi na farmácia, é, então veja bem, isso na forma do cotidiano. Só que o que acontece... Na forma culta, a regência verbal do verbo IR deveria dizer, então, foi à farmácia, foi ao show, foi ao espetáculo, foi à venda, foi ao mercado, foi ao hospital. Por quê? Porque o verbo IR dá ideia de deslocamento, né? não dá ideia de coisa fixa, parada. Toda vez que... E aí, como é que eu sei isso? Porque o próprio significado do verbo, quem vai, vai a vai a algum lugar. Então, existe um verbo, esse ir, que dá a ideia de deslocamento. E a preposição que dá essa ideia de deslocamento é a preposição a, e não a preposição em. A preposição em, se eu disser assim, foi na farmácia... O em quer dizer coisa fixa, de lugar, então eu poderia dizer assim, está na cadeira, sim, está no banco, sim, porque é, aí esse em, que é mais o, em mais a, que fica no, fica na, é preposição de lugar, então dá ideia de lugar, de coisa fixa, muito bem, tranquilo. Agora, a preposição a dá ideia de deslocamento movimento, e o verbo ir não significa coisa parada, significa movimento, então, eu tenho que dizer, vou lá, ou vou ao, vou ao jogo, vou à festa, vou ao mercado, vou ao açougue, vou à farmácia, vou à padaria. Entendem? Então, duas maneiras, mas a regência oficial do verbo ir é a, vou a, vou ao, e não vou no ou vou na. Isso acontece na linguagem coloquial do dia a dia. Mas aquela linguagem oficial do concurso, da norma, da redação oficial, da, da boa redação, do concurso, do Enem, da redação, da prova, não sei o quê, no uso formal, eu tenho que dizer vou a, vou ao, e não usar o vou, o no e na. Que isso é no dia a dia, que a gente conversa aí com os amigos, familiares, no nosso cotidiano. Então, isso é regência verbal. Tá? Outro caso, por exemplo, tá? o verbo pagar. Né? O verbo pagar também tem é, é, também, é, é, também tem esse detalhe e tem uma certa diferença entre o uso do dia-a-dia -dia e o que é normativo. Por exemplo, se eu disser assim, é, normalmente nós quando se refere à pessoa, né, nós, nós acabamos dizendo assim, ah, paguei o cliente, paguei o vendedor, paguei o comerciante, paguei o pai, paguei o amigo, né? paguei o comprador, enfim. Então nós estamos usando esse pagou ou, ou pagou a, pagou a pessoa, pagou a costureira, né? Pagou a amiga, enfim. Pagou o, o vizinho, pagou o pedreiro, pagou o mecânico, né? Assim normalmente falamos. Na verdade, quando o pagar se refere à pessoa, a preposição é a, porque quem paga paga a alguém, então deveria dizer pagou ao vizinho, pagou ao mecânico, pagou a comerciante, e aí é com crase, porque senão fica direto, né? E ele é indireto, é, pagou a, a, a compradora. Entende? Então quando eu me refiro a pessoa, o pagar temos que usar a preposição, ele é indireto. Ele é um verbo transitivo indireto com a preposição a. Pagou a mulher, então pagou a pessoa. Isso aí é um a com crase, para ser indireto, né? porque aí tem que ser preposição. Ou pagou ao amigo, pagou ao médico, pagou ao mecânico, pagou ao servente, pagou ao agricultor. É sempre com a preposição a. E aí no dia a dia, no cotidiano, normalmente as pessoas não utilizam esse A. Estão dizendo pagou o, pagou A, pagou o homem, pagou o comércio, pagou o açougue, pagou, pagou. Aliás, desculpe, pagou o médico, pagou o advogado, pagou o comerciante, pagou o vizinho. Deveria ser pagou ao médico, pagou ao comerciante, pagou a vizinha, pagou a pessoa. Com crase então nesse caso, né? Então, isso é regência. Isso é regência. O verbo pode ser usado de uma maneira, na forma coloquial, e na curta tá? A construção é diferente em relação à transitividade do verbo. Por isso que nós estávamos estudando lá, saber bem quando o verbo é intransitivo, quando é transitivo, direto ou indireto. Tá? Porque, por exemplo, pagar quando se refere à pessoa é, é sempre transitivo e indireto. E a preposição é a. Mas se eu pago a coisa, a coisa, a mercadoria, né? Então pagou. Ah, pagou o serviço, pagou o trabalho. Aí, no caso, quando se refere... pagou o conserto, quando se refere a coisa, o verbo pagar tem que ser direto, não pode ter preposição. Mas se for para a pessoa, ele é usado com a preposição A. Então, isso é regência verbal. O verbo determina o uso, se é transitivo ou intransitivo, é e qual preposição, se tem ou se não tem, dependendo do seu significado. Um caso semelhante também, que também acontece muito no nosso dia a dia, é o verbo assistir. Porque o assistir pode ser no sentido de ter direito, pode também ter o sentido de morar em algum lugar, ele pode ser no sentido de ver e pode ser no sentido de ajudar. Então, só para entender que esse verbo assistir, ele tem quatro significados, esse verbo tem. Mas a construção das frases, da regência, da transitividade é dependendo do sentido, cada caso um caso. Então, por exemplo, se eu digo assim que fulano assiste em Brasília, se eu disser em Brasília, eu estou dizendo que ele mora em Brasília, né? Ele mora lá. Se, é, por exemplo, o um médico assiste em Pelotas, em Pelotas, quer dizer que ele ele trabalha, ele reside ali, medicando, enfim, exercendo a profissão, está no lugar. Se eu disser que, por exemplo, eu posso dizer assim que, tal direito assiste ao funcionário. Então, esse verbo, no sentido de ter direito, assistir no sentido de ter direito, ele pede aí a preposição a. Tá? Então, devo dizer, ao ah, o direito assiste ao funcionário. Tá, muito bem. Mas, o que é mais do dia a dia, que é o grande dodói do verbo, o grande problema do verbo assistir, é justamente o verbo assistir no sentido de, é, de ver e ajudar. Aí que é a confusão, porque normalmente as pessoas estão dizendo assim, ah, eu assisti o um jogo, da forma direta, né? verbo transitivo de assistir o quê? As pessoas estão dizendo assim, assistir o jogo, assistir o espetáculo, assistir eh, a, a apresentação, esse A ah", sem crase, né? só artigo, né? assistir o evento. Então, se as pessoas falarem assim, dessa forma popular do dia a dia, claro, as pessoas estão querendo dizer que, que presenciaram, que viram o evento, viram o jogo, viram o espetáculo. Mas, é, é, ao pé da letra, vamos dizer, pela norma oficial, pela norma culta, padrão, pela gramática da regência do verbo assistir, este caso, se a pessoa disser que assistiu o um jogo, assistiu o um espetáculo, assistiu o um evento, da forma direta, portanto, verbo transitivo direto objeto direto, Dá a entender que, na forma popular, é quem escrevia, que estava assistindo. Mas, conforme a norma oficial, está dando a entender que essas pessoas, então, não viram coisa nenhuma, nem espetáculo, nem jogo, nada. Elas simplesmente estavam ajudando, de repente, a fazer o espetáculo, ajudando a fazer o jogo, ajudando a organizar o evento. Porque o ajudar, quando eu digo ajudar o ou a no sentido direto, sem preposição, né? direto, o verbo assistir, assistir, está no sentido de ajudar. Então, se eu disser assim, assistiu o jogo, ele não viu partida nenhuma. Ele simplesmente podia ser o bandeirinha, podia ser o técnico, podia ser o preparador físico. Enfim, ajudou a fazer a coisa lá. Não ver. Agora, porém, se eu disser, assistiu ao jogo. Assistiu ao espetáculo. Assistiu ao evento. Aí sim, na forma indireta, né, com verbo transitivo indireto e objeto indireto, assistiu a. Né, porque aí o, o assistir no sentido então, de ver, de fato, de presenciar, ele tem que ser escrito da forma indireta, com a preposição a. Então, se eu disser, assisti ao jogo. Muito bem, então, presenciou. Acompanhou o jogo, viu o resultado, torceu e tal, entende? Porque aí ele viu mesmo, né? acompanhou a partida. Agora se eu disser, assistiu o jogo, não viu coisa nenhuma, estava ajudando a fazer, quer saber, era o técnico, o preparador, o gandulo, sei lá, alguma coisa assim. Porque na regência diz assim, ó que assistir no sentido de ver, ele tem que ser indireto. Transitivo, indireto com objeto indireto. Então a preposição é assistir ao jogo e, por exemplo, se eu dissesse assistiu ao filme e assistiu à novela, e se eu disser a novela, no sentido de ver, é com crase esse a, para ser indireto, porque esse a, para ser indireto, ele tem que ter aí a presença da crase, senão ele, senão ele pode ser um artigo, né? Mas no caso, se novela é feminino e o verbo tem outro a, esse a com crase é preposição, aí então é indireto, então assistir à novela, assistir à festa, Assistir à apresentação, tudo isso aí com crase. Tá? Aí é indireto. Assistir ao jogo, ao espetáculo, ao circo. Então, isso aí, ao filme, ao noticiário. Então, aí sim, eu vi de fato. Agora, se eu disser na forma direta, eu estou dizendo que eu ajudei. Entendem? Então, o verbo, ah, dependendo, ele pode ter vários significados. Mais de um. E nem sempre a redação é do mesmo jeito. Normalmente, quando se fala de regência, dependendo do significado desse verbo, tem uma forma de eu fazer essa construção com preposição ou sem, e qual preposição, por exemplo, eu posso usar quando eu uso, quando é indireto, tá bem? Então, é, essa, essa introdução aqui, essa explicação aqui, é para é, não pretende explicar todos os casos, porque são mais de 40 mil verbos que nós temos, né? Mas explicar, uh, dar uma ideia do que, que é a regência verbal. Tá? Então, a regência verbal é isso: quer dizer, o verbo é o grande chefe, o verbo determina, de, determina determinadas. <risos> ficou redundante, né? Ele determina certas construções de como se escreve uh, a, a frase, né? Ali, como se, se a gente usa preposição ou não, se vai ser direto ou não, se vai ser intransitivo a depender do significado que o verbo possa ter, né? e é bastante comum, por exemplo, que o verbo tenha mais de um significado. A gente viu que o pagar, por exemplo, quando se refere a se refere coisa, tem que ser sempre direto, não pode ter preposição, então pagou o salário. Agora, quando se refere à pessoa, eu tenho que dizer a, ah", com preposição, pagou a, ao cliente, bom, então aí é indireto. O assistir mesmo tem quatro significados que a gente acabou de ver, né? Então, é, é, a gente começa a observar que a regência verbal trata dessas construções. Tá? Como é que a gente vai saber isso tudo? Gente, é estudando, é lendo, e é analisando o, o caso, cada caso, porque cada verbo tem uma situação própria, mas a lógica é essa, né? É saber que o verbo, dependendo do significado que ele tem, ele determina... Ele rege, portanto, né, determina uma forma de construir essa frase, que pode ser na forma direta ou indireta, sem preposição ou com preposição, né, ou ser, um, ou ser uma, um verbo até intransitivo. Então, aquele assunto de transitividade, de verbo intransitivo, verbo transitivo, direto ou indireto, enfim, aquilo ali é fundamental porque são as construções possíveis que se têm a serem feitas Dependendo do verbo e do significado, ou os significados que ele possa ter. Ok? Então, por hora, é isso aí sobre regência verbal.